0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: Eu sou o Geraldo Zaran.
3: E eu sou a Débora Prado.
1: E aí, gente, como que vocês estão aí lidando... Com o confinamento, com o isolamento, com essa pandemia... Na verdade, epidemia, né? Que varreu o mundo.
2: Não, é uma pandemia mesmo, cara. Foi declarado ah, pela é, Organização pandemia, Mundial da Saúde. É. Exatamente. Mas a pandemia é fácil. O governo é que é difícil, né?
1: É. Puta, nem me fala,
2: cara.
3: Tá difícil, né, gente? Manter a saúde mental com as notícias que a gente recebe todo dia tá, tá tenso.
1: É, eu queria já dizer de cara que o nosso chanceler é um idiota... A família do, do presidente só tem gente idiota, o presidente é um asno, é, é, um, é um sujeito assim, asqueroso, um fascínora, né? é onde põe a mão, desarticula, atrapalha, enfim,
2: é, sabe tirar isso do peito. É um conjunto de canalhas, né é, só tem cafagestagem só tem canalice... É história de festa de aniversário, é banana Nossa. pra imprensa, é dizer que já achou cura, é atacar governador que tá tentando fazer alguma coisa. São os governadores que eu nem gosto, mas os caras <risos> é. tão tentando fazer alguma coisa, o é. cara sofre ataque, Sim. é balão de ensaio com, br brincando com a vida do trabalhador. Uhum. É, é, é uma atrás da outra e a gente não sabe onde isso vai parar, né?
1: É, aliás, uma, você citou um negócio aí que é importantíssimo, né? O, o, o Bolsonaro é, fez um anúncio né, de que havia ali uma possibilidade é, de cura. O nome do remédio qual era mesmo?
2: Eu... Hidroxicloroquina é o nome do remédio.
1: Isso. Acontece que é, esse remédio desapareceu aí do mercado, das farmácias e as pessoas que de fato precisam do remédio, não encontram mais, então a Débora e eu a gente conhece aqui uma pessoa que está desesperada atrás do remédio, eu vi no Twitter muita gente falando, salva do remédio os caras queimaram largada, né, de uma irresponsabilidade assim, do tamanho do mundo eu acho que é, quase um crime, né, quase um crime
3: a Anvisa agora exige duas receitas, mas mesmo assim está em falta e é o caos, né, gente? É o caos. Então, essa, o, o, você mencionou a questão dos governadores, a gente gravou um episódio sobre isso, né? E é bem nesse caminho de um tensionamento. Hoje, agora, o governo resolveu baixar a guarda, dizer que vai liberar recursos para os governos. Mas é, a gente não tem um, um direcionamento, né? Não tem uma coisa coesa, né? Você tem um ministro da saúde falando uma coisa, o presidente falando outra, o presidente da Anvisa falando outra. O caos, né?
2: É, e é sempre uma no cravo e uma na ferradura, né, Débora? É, 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 essa coisa é articulada, né? Ele, ele solta uma MP absurda e uhum. depois retrai e, e, é, aí já... mesmo, e aí no mesmo dia é, afaga os governadores. Aí no, no dia anterior fala uma, uma besteira qualquer sobre, é, sobre o, o remédio, a cura, mas... É, faz algumas medidas de, de flexibilização de crédito, diz uhum, que, que vai... Uhum. Então, é, 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 é sempre na, na, na borda, né? Sempre no extremo, no tensionamento, é, testando o limite das instituições, querendo provocar polarização, né? É, não tem projeto de... de a, gente foi, a gente é refém, né? Dessa família de, de milicianos aí. É um é uma situação muito complicada, principalmente numa crise. E eu queria dizer outra coisa, eu vou, vou me estender aqui um pouquinho, que é o seguinte, evidência científica tem um monte. né Você vai olhar aí os papers que têm saído, os papers que, que mudaram o posicionamento de vários governos no mundo, o, o mais importante deles na semana passada, um paper do Imperial College em Londres, uhum, uhum. É, que mostra... É, o impacto né, da, da pandemia a tensão que ela traz para os sistemas de saúde locais e o que, que acontece com essa curva de infecção se a gente não agir né? é, isso tem mudado a opinião de, de governo no mundo inteiro então os dados estão aí é, esse papo de que a ah, economia a gente precisa voltar para o trabalho a gente precisa isso, a gente precisa aquilo essa é uma outra história e recessão, a gente tem uma série de receita, receituários econômicos para tratar. Não tentem abordar a recessão é, relativizando a tragédia humanitária que pode vir dessa pandemia. É, os dados estão aí, não tem que relativizar dado nenhum. Se não tiver isolamento social, o problema vai ser muito pior. Não façam uma escolha moral entre a economia e as vidas humanas, isso é, pelo amor de Deus gente, é, receituário econômico tem um monte vão lá seguir as, as threads da Mônica Debole, do Marcelo Medeiros, tem um monte de gente boa sugerindo um monte de coisa aí, é, não relativizem a severidade dessa pandemia
1: não, exatamente, eu assino embaixo veja só, Para uma economia quebrada, você tem várias soluções para um trabalhador morto não tem solução, né? Então é essa é uma falsa é um falso problema é um não problema. Né? Você colocar uma coisa em contraposição à outra, né? É, e aliás eu vou chutar a escada é, desses liberais que agora veem o seu patrimônio derreterem, né? E começa a mostrar aí o seu lado fascínora, né? Começam a por exemplo relativizar os mortos começam a legit tentar legitimar um discurso de corpos matáveis, né? Que é, por exemplo, o caso do, do Justos, Roberto Justus. Nossa, ah, não, é mesmo, vai morrer. Ele Agora é o caso do, do dono lá, o tal do Júnior é Olha, desconfiem de quem tenta te convencer que o maior problema é recessão e não é a saúde das pessoas, né? Repito... Um trabalhador, um trabalhador desempregado é muito melhor do que um trabalhador morto.
2: E, e para os microempresários, não caiam nessa lorota. Vocês não estão do lado desses caras. Exatamente. Sim,
3: tem uma. Mas Vocês isso daí é antigo. Vocês não estão do lado de visão. banqueiro.
2: É, você, pequeno empresário, microempreendedor que batalha aí no seu dia a dia não caia na lorota desses caras de você achar que todo mundo tem que votar, porque você vai ser prejudicado tanto quanto o trabalhador hum. é, e esses caras vão ter os seus interesses protegidos, haja visto essa pseudo medida provisória aí que, é. né, que lançaram hoje, né? é. É, isso não tem o trabalhador em mente, não tem o microempresário em mente Pra a gente tem outras soluções que esses caras ainda não estão dispostos a aplicar.
1: E olha, a gente, já que a gente está falando de anticiência, de absurdos, né? é, de, desses discursos é, de fascínoras mesmo, acho que é o termo correto, a gente vem aqui hoje é, propor um outro debate, né Geraldo?
2: É, a gente trouxe o Caio Bugiato, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para falar sobre um tema que ele é especialista, que é marxismo. E a gente começa a conversa aí falando de marxismo cultural.
1: É isso aí. Olha só, a gente já falou aqui de uma coisa, Débora, que era lá a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero, né? A gente aprendeu naquele episódio. É um grande cortina de fumaça e... O marxismo cultural, acho que é um outro recurso é, retórico dessa extrema direita vazia, né? É, como a gente tem visto ganhar corpo no Brasil.
3: É isso aí, o é um discurso que vai que vai caindo por terra, né, gente? O neoliberalismo e todo esse discurso do livre mercado, de que o mercado dá conta de tudo, já caiu no Trump, né? Agora o Trump adotando medidas keynesianas. E agora, diante dessa pandemia, eu acho que a gente tem um momento de reflexão, né? Esses discursos vazios do, do governo, né? Tanto do ponto de vista econômico, como o Geraldo apontou, quanto do ponto de vista ideológico, eu acho que são coisas que a gente precisa refletir bastante aí. E, então, acho que é o um momento para a gente escutar mais sobre esse tema.
2: Então, é isso. A gente grava remota há muito tempo, continuamos gravando remoto aqui em, em isolamento social. Lavem as mãos, não levem as mãos aos rostos. Pro resto da podosfera aí que ouve a gente, se vocês precisarem de ajuda para gravar remoto, o pessoal que gravava presencial, quiserem os toques, quiserem umas dicas, é só falar com a gente. Pode ser lá no Twitter, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram ou no e-mail, perguntas.br. Estamos é, aí para ajudar quem precisar é isso aí, rapidinho aqui Geraldo eu quero agradecer todos os apoiadores e apoiadoras do Chutana
1: Escada é, que tem permitido que a gente fizesse alguns investimentos né, aqui no, no podcast é, se você puder ajudar esse projeto ou qualquer outro projeto de divulgação científica é, ajude, o, no nosso caso a gente está lá, as informações estão em www.chutanaescada.com.br barra apoio mas, Débora, a gente parece que recebeu um presente, né, nos últimos dias aí de um ouvinte.
3: É isso aí, Rafael. Obrigada por ter contribuído aí para o nosso podcast.
1: Valeu, Rafael. Um baita presente. Se você ficou curioso, você vai continuar curioso. Mas... <risos>
2: Se ficou curioso, tem que perguntar lá no grupo de apoiadores do Estando Escada. Boa. É isso aí. Vocês podem fazer parte aí no estandarescada.com.br apoio. Tem lá o nosso programa de apoio no PicPay, no Catarse e no Patreon. Nessa semana passaram a fazer parte o Matheus Junges e o João Seridono. Então, se você quer saber qual foi o presente do Rafael, entra lá no grupo que a gente mata a sua curiosidade. É isso é aí, isso gente. Aí. Obrigado.
1: Então vamos pro papo, gente? Vamos lá.
2: Vamos lá, então, com vocês, o nosso amigo Caio Bujato. Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Assim. E fazemos um trabalho que o gente não fez matamos 30 mil. Começando com o FHC, não deixar pra fora não, matando, se vai morrer algum
0: dinosser, tudo bem. Idolatrando fascista, apoiando a tortura e o povo manipulado quer te pôr no poder. Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura e se alguém tem que morrer, então que morra você. Vocês falam em nome de Deus, mas são diabo E o seu conceito de família anda atrasado Sou Marielle, mestre bom, eu vim da lama lapidado Pique diamante de Serra Leoa Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos E a minoria que eu sou não faz parte dos maus Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar Porque seu pai pagou 10 anos de facu particular E você segue sendo nada, mas fala demais Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias Eu sou pequeno e na pedrada eu derrubo os golias Vocês mataram 30 Mil, e alguns deles são meus Vocês estão profetizando votos igual fariseus Que não acaba com esse vai e vem censar Os pensamentos tão mais sujos que seu próprio pau de arara Querem é
1: provado meu meu veneno então segura Arregaçando mente sem dar mais pra sutura Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura É só mais um cara rico cagando em nossa cultura Cês jura que a viatura me enquadra Porque eu sou suspeito, tortura É o que fazem comigo dentro dos pecos essa altura é o diabo no divã Quatro horas da manhã e a polícia injuriando Mais um preto, porra, vocês são racistas, vocês são fascistas estão comendo merda nessa a pop o Brasil hip hop que nós Então Geraldo, hoje a gente tem aqui a honra de receber um amigo de longa data, que é o Caio Bugiato, ele é professor de Ciência Política e Relações Internacionais lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, enfim, se aquela sarjeta ali de Belo Horizonte falasse, hein, Caio? <risos> Naquela fatídica noite no encontro da árvore, né? Pois é. <risos> Obrigado, pois cara, é. por topar o convite aí pra bater um papo com a gente.
0: Eu agradeço muito o convite de vocês, é uma honra estar aqui no podcast, é, hum. escuto o podcast e é, a comunidade aí de relações internacionais, eu sei que é bastante é, assídua para escutar o podcast, enfim, né, estou aí para contribuir com vocês e, e vamos conversar um pouco, é isso aí.
2: Sarjeta de Belo Horizonte, Esse é isso jeito de receber <risos> convidado aqui, bicho? <risos> Valeu, Depois Caio. Gente... Prazer conversar contigo, cara. Prazer conhecer.
0: Prazer, Geraldo. É, a gente já tomou uns tropicões ali. Mas é isso. É isso. Ou uma, uma outra história. Deixa pra lá.
1: Depois a gente conta. É, mas o Caio, ele é um pesquisador que hoje olha, né? Questões como burguesia, imperialismo. É, neofascismo no Brasil o é, um grande leitor de Marx é, e tem aí muitos artigos publicados sobre é, relações internacionais e marxismo nas relações internacionais é, pensando no Estado e as relações internacionais pensando no imperialismo é, e a gente vai deixar aí alguns, alguns artigos do, do Caio na descrição desse episódio para os ouvintes que quiserem aprofundar nas pesquisas que o Caio vem realizando mas Caio é, a gente vive aqui numa conjuntura no Brasil bastante, enfim, bizarra, né? Para ficar um termo que dá para É Tanto no âmbito das universidades federais, mas também. Em outros âmbitos, né? a questão do marxismo ela tem sido instrumentalizada né? pelo olavismo e pelo bolsonarismo como um todo. Né? É, inclusive, eu não sei muito o que significa o tal do marxismo cultural, mas ele é usado para rotular não só alguns segmentos da universidade, né? das universidades, mas boa parte das universidades hoje são acusadas pelo inclusive pelo próprio ministro da educação como aí o puro suco do marxismo cultural é, doutrinando né as crianças indefesas que frequentam esses espaços na ideologia marxista abortista gaysista ciclista e mais o que você imaginar aí enfim é uma bizarrice atrás da outra mas eu estou falando isso porque é, você como estudioso da obra do Marx, como alguém que tem olhado com atenção para isso, explica pra gente cara, afinal de contas, o que, que é o Marxismo cultural é, dentro dessa conjuntura que a gente tem vivido aqui?
0: Bom, você já adiantou algumas coisas, é, mas vamos tentar trazer uma definição, ainda que meio ampla. O marxismo cultural, primeiramente, ele não existe dentro do, do pensamento marxista. A expressão não existe, é, não é algo oriundo do, do pensamento marxista, da academia, dos pensadores que estudam a obra de Marx. Ele é, de fato, uma operação político-ideológica. É um movimento político-ideológico que tem raiz na, na extrema-direita. É, nos Estados Unidos, na Alemanha depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, é, que busca deturpar, difamar, é, falsificar, é, enfim, é, dar uma conotação para o pensamento marxista em boa parte do que ele realmente não é. é e aí, aqui no Brasil, é, isso veio à tona, com aquelas movimentações é, pelo impeachment, golpe contra o presidente Dilma Rousseff, então, você tem uma ascensão de um movimento de extrema direita no Brasil, um movimento de classe média, um movimento que vai é, também estar em boa parte dos estratos da burguesia, e ele tem uma espécie de, de filosofia por detrás de si. Né? Esse cara, esse filósofo, é o famoso é, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, em alguns textos seus, é, publicado em jornais brasileiros, como o um globo, ele, ele fala em marxismo cultural, né? ele ele faz essa operação política ideológica para dizer que o marxismo o pensamento marxista e aí ele engloba muita coisa também viu engloba toda a esquerda engloba movimento é, feminista o movimento LGBT tudo que é, é o que o governo atual não gosta basicamente ele engloba é, nesse marxismo cultural, né? Então, por exemplo, num artigo publicado em 2002 no Globo, o Laudio Carvalho é, se refere ao Lukács, né? O George Lukács é um famoso pensador marxista do século XX, húngaro, e ele diz é, atrocidades sobre o Lukács, né? O Lukács é, é, é um pedófilo, ele é, é um depravado, etc. Né? E ele não tem o menor conhecimento ali da vida do Lukács, né? nem da obra... Então, você tem essa filosofia por trás, nesse governo nosso é, atual, e isso reverbera em uma série de instâncias do Estado brasileiro, onde estão os tais bolsonaristas, é, o que eu chamo de, de neofascistas, né, para usar uma, um termo que está sendo pesquisado, está sendo utilizado bastante, principalmente na academia, né? Você falou bem do, do Abram Weintraub, do uhum. ministro da educação. O Abram Weintraub, por exemplo, ele ele tem um... Tem, tem vídeos na internet, etc., é, em que ele dá palestras. E em um dos vídeos ele fala que no capital do Marx, que o capital é uma obra profana, e que no capital do Marx, o Marx ele é contra a família. Ele procura a destruição da família tradicional esse é um exemplo muito claro de como que o, o, o o marxismo cultural, o que ele chama de marxismo cultural, ou melhor, ser é filosofia filosofia ou la vista, chamemos assim, procura deturpar o pensamento de Marx e do marxismo. Porque no Capital de fato, é, o Marx fala da família como que o capitalismo ele destrói a família tradicional feudal e vai colocar a família em, outro, em outras condições, que são as condições da revolução industrial, as condições degradantes de trabalho. E é isso que o Marx fala no Capital. Ou seja, ele se utiliza de um discurso para combater o pensamento marxista, a esquerda e o que ele acha que são é, os seus inimigos. Né? Então, eu vou dar essa definição aí de uma operação política e ideológica para é, deturpar, falsear é, o marxismo e, e, e é uma operação que engloba, então, os inimigos do governo e é um movimento que nasce é, na extrema-direita. Né? A gente pode até falar um pouco de história também da, desse nascimento se for o caso. Né? Não sei como vocês gostariam Não, de conseguir Não, vamos lá.
2: Aí. Ô Caio, você você acha, que, você acha que o marxismo cultural está para o marxismo, assim como a ideologia de gênero está para o feminismo?
0: Eu acho que sim. Eu tenho essa, essa, esse pensamento. Eu não sou um especialista é, no movimento feminista, na nos escritos, nos estudos sobre o feminismo, mas eu, eu, eu imagino algo nesse sentido. Que veja só, é, a ideologia de gênero, pelo meu conhecimento, ela é imputada ao movimento feminista. Né? Essa operação política ideológica também, que é colocado no movimento feminista uma prática de é, tornar as crianças homossexuais, de é, fazer o aborto, enfim, né? práticas que... As feministas não defendem, né, ou são questões muito mais profundas do feminismo, de que você colocar a ideologia de gênero na escola, etc. Uh, eu acho que sim, eu acho que é, é o mesmo caminho.
1: O Caio, você acha que o marxismo cultural está para o marxismo assim como o terraplanismo está para a astronomia? <risos>
0: Vocês estão fazendo <risos> perguntas que, que a resposta é, é isso, é, e fica a ser bizarro mesmo, porque é, são coisas imputadas. É, é, elas não existem, academicamente elas não existem, elas são discursos ideológicos que se transformam em, em às, às vezes, é, se enraizam no, na memória, na memória não, né, mas no, no pensamento do das pessoas, do povo. Né? Uma mentira falada mil vezes é uma verdade. né O lema do, do Goebbels, na, na Alemanha nazista, é bem por aí, gente, é, é isso.
3: Eu falo de cultura
0: como libertação. Falo dessa argamassa de hábitos e comportamentos, rituais, costumes que se autogeram se auto-fertilizam no seio do povo. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, carofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá, chimarrão, culto, missa das dez, Desafio repentista? Hum, forró, uh, forró. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo
3: a risadaria feliz da criançada? Cultura é assim.
2: Mas vai lá, fala um pouco das origens, cara. Vem dos Estados Unidos, vem da direita americana...
0: É, 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 um, é um pouco assim, né? Vamos tentar contextualizar historicamente. É, nos Estados Unidos, você tem uma espécie de reação à Revolução Bolchevique de 17. O próprio Estado, né, nos Estados Unidos, ele é, tem algumas medidas que ele toma é, de, perse de perseguição aos comunistas. Né? Existem algumas leis aí na década de 1910, como a lei de espionagem, que vai perseguir os comunistas. E essa é, na verdade, a... a a origem do chamada, da chamada ameaça comunista, o perigo vermelho né, que se instaurou aqui na militar no Brasil, etc. Né? Então na década de, de 1910 particularmente depois da Revolução Bolchevique, Revolução Russa você tem uma série de é, atitudes de ações, leis do, do Estado nos Estados Unidos é, temendo digamos assim o espraiamento dessa revolução né? a revolução é, Lenin dizia que a revolução seria internacional então, tem um receio aí de, de estadistas, governantes estadunidenses. Né? Bom, no, no caso das relações internacionais, tem uma curiosidade aí que é bom ser explicado, explicado... Né? colocado aqui em pauta. O, a gente conhece nas relações internacionais que existe o primeiro grande debate das relações internacionais em que se funda a disciplina e aí vem as perspectivas teóricas, etc. Né? Um desses caras aí que está nesse, nesse bojo, nesse debate, nesse primeiro debate aí lá, na época da Primeira Guerra Mundial, justamente o presidente dos Estados Unidos, né? o Woodrow Wilson. Um, tem uma... Um, um, livro de um holandês chamado Kes van der Pell que ele fala o seguinte, a disciplina de relações internacionais ela ela foi moldada contra o marxismo ela é justamente uma disciplina que vai é, obscurecer o marxismo, ela vai deixar todo aquele debate do imperialismo que está ali com Lenin, Rosa Luxemburgo uhum. na Europa, a disciplina ela vem para é, colocar um, um, uma cortina nisso, então é, o presidente dos Estados Unidos ao propagar a ideia do liberalismo, a construção da Liga das Nações e por aí vai, ele é, deixa todo o arcabouço marxista à margem, é, inclusive empiricamente, da construção da Liga das Nações, da construção de instituições para a paz é, na Europa. Né? A Liga das Nações inclusive que, que rejeitou os pedidos, os pedidos do Lenin. É, de reconstrução da Rússia depois da Guerra Civil, 1923. O Lenin pede aos, ao pessoal da Liga das Nações para que eles é, auxiliem financeiramente e eles negam o pedido do Lenin. Então, tem esse argumento aí do, do Kees Van Der Piel. o nome do livro dele é. The Discipline of Western Supremacy né? A Disciplina da Supremacia Ocidental, né? o título já fala Bastante coisa Então pode-se dizer aí, Baseado nesse livro que você tem Uma construção teórica Da disciplina de relações internacionais Contra o marxismo, né? e não é à toa Que a disciplina até hoje Ela tem uma certa é, Aversão, Aí, eu, as pesquisas que eu, que eu Tenho feito, as pesquisas teóricas Que eu tenho feito, apontam isso né? Esse divórcio entre as relações internacionais e o monarxismo. Não só eu, né? outros autores aí já, já falam sobre isso. O próprio Fred Halliday, naquele famoso livro, que é bastante conhecido, Repensando as relações internacionais, aponta isso. Né? Bom, mas vamos lá, a gente tá falando de contexto histórico. Né? É... Então você tem essa, essa criação do perigo vermelho aí, como reação à Revolução Bolchevique hein? e parece que nos Estados Unidos você tem uma onda é... que dura até hoje, anticomunista, né? antes marxista antissocialista, anticomunista né? por exemplo, na, entre 1930 e 1960 você tem também uma série de atividades parlamentares contra é, chamados subversivos vermelhos, perseguição a reuniões de sindicato aos supostos socialistas e comunistas a indústria cultural de Walt Disney é feita nesse sentido né? tem aí, livros que contam é, essa história, o Monchon é um estudioso disso, né? desse anticomunismo estadunidense, é, enfim, né? uma série de, de fenômenos ali, de eventos nos Estados Unidos nessa, nessa época em 1930, 1960 mais ou menos, cujo auge é o macartismo é, eu falo com meus alunos em aula muitas vezes, eles não sabem o que foi o macartismo né? Bom, o, o parlamentar Joseph McCarthy nos Estados Unidos ele, ele, ele vai é, levar isso a, a, ao extremo né? ele vai criar métodos de difamação é, falsas acusações contra é, seus inimigos que seriam comunistas, etc. Vai falar sobre. Vai fazer interrogatórios transmitidos aí em rádio, em TV, etc. Né? Inclusive, tem um, um filme interessante sobre isso chama-se é, Boa Noite Boa Sorte. Né? Fala um pouco sobre o macartismo uhum. nos Estados Unidos. Né? E aí, por fim, para terminar a história dos Estados Unidos, ainda tem um pouco de história na Alemanha, obviamente, com Hitler, é que é, já na década de 1990. É, depois do fim da União Soviética nós temos essa, essa vamos, vamos chamar de terceira onda, mas também é, me parece mais alguma coisa contínua né, do que uma onda, isso aí a gente uhum. precisa pesquisar, então você tem em 1917 reação à Revolução Bolchevique você tem o período de 1930 1960, que pega parte da Guerra Fria que tem seu auge no macartismo e na década, na década de 90, depois do fim da União Soviética, a gente tem aí é, o aparecimento desse rapaz aí do, tal do Steve Bannon, que é Bem próximo do Eduardo Bolsonaro, que aí vem numa onda de extrema-direita mundial, é, que agora tá aparecendo, né, nos últimos cinco, sete anos é aparecendo bastante, que é um movimento é, de enterrar, de assim, colocar uma radical no que foi o socialismo soviético e suas ramificações, combatendo qualquer coisa que seja aí é, de esquerda. Inclusive, combatendo aí os governos progressistas da América Latina, né, etc. Então essa essa terceira onda, podemos chamar assim, talvez é a onda do Steve Bannon que está aí hoje, vai, é, enfim, está né, aí mundo afora em vários países, né, Hungria, Índia, Filipinas e tal. E, e para ilustrar isso também é, Falando, obviamente, no marxismo cultural, tem um outro rapaz, um professor, filósofo, é, um canadense chamado Jordan Peterson. Esse tal de Jordan Peterson tem um debate dele no, na internet, no YouTube, com o, com o Zizek, os lavos Zizek, é, e que eles vão debater o marxismo e esse, esse Jordan Peterson é, é, é o Steve Bannon, do Canadá, também está aí como um ideólogo desse movimento de extrema-direita, que fala de marxismo cultural essas coisas. Nessa, nessa, nesse vídeo em que ele debate com o Zizek, o Zizek desmascara o, o tal do Peterson, porque claramente ali no vídeo, no, no debate que eles travam ali, é, o Peterson não leu Marx, ele não leu marxismo. Então ele está debatendo uma coisa que ele não sabe, ele não conheceu, ele não leu. E isso se dá também aqui nos ideólogos do governo, os membros do governo, né, Bolsonaro, que vão falar sobre é, Marx ou marxismo sem conhecer. O exemplo aí que eu citei do, do Weintraub é um deles. Né? Bom, então, para entender também esse contexto histórico do, do marxismo cultural, acho que é legal frisar uma coisa. O, o termo marxismo cultural, ele tem mais assim... É, é, a expressão, as palavras, elas vêm mais aí com o Steve Bannon, década de 90, etc. Porque o programa nazista e no Mein Kampf do Hitler, e aí a gente vai olhar para a Alemanha, é... consta ali o bolchevismo cultural. Né? O grande inimigo da Alemanha nazista é a União Soviética. Né? Essa história de dia D, que os aliados chegaram e... Ganharam a guerra, aí o Ocidente é inimigo do Hitler, etc. Então, vejo bem assim, né? O Hitler queria dominar a União Soviética e via os bolcheviques aí como é, inimigos e, e também como... É, um movimento que degradava o povo alemão, que degradava as artes, a cultura, né, etc. Então, por exemplo, o, o livro My Kampf, ele é uma declaração de guerra aos bolcheviques. Né? Os bolcheviques teriam um plano mundial, um plano global, junto com o judaísmo, inclusive, é, para subverter o povo alemão, para destruir o povo alemão, destruir a cultura é, ocidental. Bom, é, a gente pode até entrar, inclusive, é, falar rapidamente sobre aquele, aquela ideia de que o nazismo é de esquerda. Né? Bom, é. É, isso circula na internet também, isso é, isso é fácil vídeos de achar vídeos de comícios do Hitler. Né? Tem um vídeo dele que ele está num comício numa espécie de ginásio ou num estádio e numa das arquibancadas do ginásio tá tem uma faixa enorme assim escrito gegen marxismus em alemão significa contra o marxismo né? uhum, uhum. então ou seja o nazismo né, ele é um movimento né, político que é oposto antagônico né? os bolcheviques ao marxismo ao pensamento marxista é, socialista né? e, e uma curiosidade é que o, o partido Social, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista, ele se utiliza de um recurso é, visual, um recurso é, ideológico, que é se apropriar do nome, né o Partido Socialista dos Trabalhadores, a cor vermelha do nazismo, e aí vem a associação né, de comunismo com nazismo, etc., que é completamente tapa é Mas por quê? Porque os trabalhadores alemães, é, houve uma revolução na Alemanha derrotada entre 1918 e 1919, eles têm... Toda uma é, tradição esquerda. Né? E, o, e o Partido Nazista vai pegar isso, vai fazer uma operação política ideológica para é, convencer esses trabalhadores, trazer para suas fileiras. O então, nazismo também é um movimento de trabalhadores. Né? Por exemplo, o, o Partido Social Democrata Alemão ele é diretamente influenciado por Marx. Né? O Marx escreve lá na crítica do programa de gota. É, na fundação do partido, né, que vai dar origem ao Partido Social Democrata, é algumas críticas, etc. Mas enfim, né, temos aí uma, uma curiosidade sobre o, o tal partido é, nacional-socialista dos trabalhadores alemães. Então na Alemanha também você tem uma onda, né, que acho que é a onda mais conhecida, na verdade, que é a própria onda é, do nazismo. Né? Como eu disse, então, o programa nazista, o Mai Camps, eles são programas, é, digamos, anti-bolsheviks, anti anti marxistas e antissocialistas, né? inimigo, muito muito parecido com o que está acontecendo hoje, né, é claro que em proporções distintas, em contextos históricos novos, e por isso se chama de neofascismo, né? mas é, havia uma guerra contra a cultura, alguma cultura alternativa progressista, contra trabalhadores, contra artistas, contra professores, queima de livros, né, o caso aí de, é, acho que foi Rondônia recentemente, da censura de livros,
1: né, é, é verdade. Bem,
0: bem, é. Bem um uhum. pouco, é muito parecido. Né? Os inimigos do, do povo alemão, dos nazistas, eram pessoas como Freud, como Kafka, como Einstein, né? um certo obscurantismo também que vem nessa linha aí do, do, do fascismo, do nazismo, do neofascismo, que é, imputa o marxismo um, um marxismo cultural que ele não tem. Né? Tem facetas culturais, tem outras coisas, é, mas não essa. Né?
2: seu assalto. Vou só no Planalto, vou só aqui. eu não uso salto. É isso aí, que ressalto que vou armar a população. Um fuzil de assalto pro sangue brasileiro, molhar o asfalto. E eu chego de fininho, ditadura tá a caminho, chupa meu salaminho, comunista safado, vai comer na minha mão, comer na minha mão, comer eu na minha mão, comunista é. safado, rebola até o chão, rebola até o chão, rebola até o chão, chão. comunista safado, vai comer na minha mão, vai comer na minha é mão, vai comer na minha mão, comunista safado, rebola até o chão, rebola até o
3: chão, rebola
1: até o chão. No decorrer da conversa, você chegou a falar sobre o conceito de neofascina. Né? para se referir à conjuntura atual, para se referir entre outras coisas ao bolsonarismo e na tua fala você também mostrou quando resgatou lá a história da Alemanha que o nazismo tinha uma base social é, forte de trabalhadores. Né? E aí, pelo que eu tenho lido, alguns autores que são contra a utilização do conceito é, de neofascismo para pensar o bolsonarismo, um dos pontos que eles levantam é que o bolsonarismo é, não teria é, essa base orgânica de trabalhadores que o dê sustentação e, portanto, nós estaríamos vivendo um fenômeno diferente é, estruturalmente né, diferente do fascismo e portanto não poderia ser utilizado nem ali com o prefixo neo. Enfim, eu fiz aqui algumas provocações para te ouvir falar um pouco mais sobre, primeiro, o que, que os Estados Unidos representam nessa conjuntura, dentro desse debate que a gente está tentando traçar aqui é, agora nessa conjuntura do bolsonarismo e depois é, eu queria te ouvir um pouco mais sobre o conceito de neofascismo, como você tem é, pensado sobre isso.
0: Bom, então, né, o neofascismo no Brasil, o uso do termo, etc. Né? É, bom, eu faço parte de um grupo de pesquisa que estuda aí a burguesia brasileira, é, e os autores, os colegas, vêm tratando desse, desse conceito, também há muito debate em torno dele, é, mas o uso dele é, tem alguns elementos que devem ser destacados. Primeiro, ele guarda muitas semelhanças com o movimento do fascismo e nazismo é, italiano e alemão. Né? A perseguição aí aos professores, aos artistas, a ideia de marxismo cultural para atacar os seus inimigos, é, demonização da esquerda, é, e por aí vai. Né? Ele é um movimento de classe média também, ele começa na classe média. Assim como o movimento também é de classe média, ele começa na classe média e vai é, para as, as os trabalhadores na Alemanha. Né? Então ele é um movimento que tem um origem na classe média, uma classe média que está assustada, tanto na Alemanha, com a Revolução que, que ocorreu em 18, 19, quanto no Brasil, aquela classe média que está apavorada, que tem muito pobre no, no aeroporto. Né? empregado na Disney, né? Isso, exatamente. Né? Então é, é um pouco é, nesse sentido. Não tem a base do, da classe média alemã? Não tem. Mas, tem. mas veja só, a classe média foi que se mobilizou largamente, amplamente, massivamente, para depor a Dilma Rousseff, que era um governo progressista, um governo social democrata, que deu garantias, direitos a, a parcelas das classes trabalhadoras, e a classe média não gostou. Né? Então, nós temos essa semelhança. Do, uh, organicamente, né, você não tem um partido nazista com base de classe média, com base é, é, social de trabalhadores, mas veja, eu, o que é novo agora? As redes sociais cumprem esse, esse, esse papel. Né? O, o mesmo que sejam robôs, né? tem fake news pra caramba, a gente conhece, mas você tem uma base ali, bolsonarista, que milita na, na rede social. E a rede social hoje, né, pra você chegar um jovem, pra você chegar um trabalhador, chegar até nos uns desempregados, etc., né? todo desempregado ali tem um celular na mão, o pessoal que faz o rap aí, é, essas, esses, essas coisas de entregar, de entregar comida, etc., Todos eles têm um celular, então você tem uma, uma, uma militância na rede social que parece que substitui aquela massa de trabalhadores que compuseram o partido nazista. E o, o prefixo neo, por exemplo, ele está ligado, né, na minha avaliação, ao neoliberalismo. Veja, aí é a diferença, né? porque o, a, quem está comandando a Alemanha o Estado alemão, é, o partido nazista está na frente disso, mas é uma burguesia nacional. Alemão, as empresas alemãs, uma burguesia, inclusive, muito é, agressiva, violenta, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, quem quem tem a, a, a hegemonia no Estado brasileiro, hoje em dia, com Paulo Guedes, etc., é a burguesia estrangeira. Né? É, são esses caras para quem o Paulo Guedes quer vender, privatizar, é, colonizar a Amazônia, etc. Né? Então, ou seja, ele tem um, um, semelhanças com o nazifascismo europeu. Só que tem aí a agregação de um do elemento neoliberal, que é, nós conhecemos aí amplamente, o é, um movimento que busca destruir direitos da classe trabalhadora conseguidos no século XX, etc., né, que esteve aí presente nos governos do Fernando Henrique Cardoso, é, do Temer e agora do Bolsonaro. Então, é, eu vejo particularmente esse neofascismo, e esse prefixo neo, principalmente, como um, um movimento, né, um governo que tem essas características do fascismo, ele é autoritário, só que o seu programa econômico, é neoliberal. O Paulo Guedes é um neoliberal. O Paulo Guedes busca destruir direitos e garantias dos trabalhadores. Reforma trabalhista, é, reforma administrativa, é, enfim, né, o que está sendo pautado aí por essa equipe econômica do governo é um programa neoliberal. Né? Então, nós temos aí semelhanças, é, diferenças, contextos históricos novos, né, e o termo neofascismo vem é, nesse sentido. Né? Acho que, enfim, deu para responder um pouco, pelo menos.
3: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: O Caio ficou falando aí que, que ele não era especialista em, em marxismo cultural nos Estados Unidos, que ele não era especialista nisso, naquilo. Então deixa ele falar daquilo que ele é especialista, né?
1: É, boa. Nós temos muitos jovens aqui, muito, muita gente que talvez é, nunca tenha se debruçado é, na obra do Marx, né? Aliás, se me permitem uma, uma rápida anedota, um rápido causa aqui, o um mineiro do, adora causa. Né? É, uma, uma vez eu estava numa manifestação né, e eu fui é, questionado por um rapaz, claramente um aluno secundarista, né? Com, com uma câmera na mão, enfim, viu a câmera na minha cara e, e quis me questionar ali, pediu uma entrevista. Eu educador, né? Humildemente <risos> cedi meu tempo, né? Para não, o que, que foi? Claro, respondo suas perguntas e tal. E aí eu percebi logo que era uma dessas armadilhas, né? De, de YouTubers que sei lá se formam a partir do blog Misses Brasil, coisa do tipo. E aí ele começou a perguntar de Marx, né? Em dado momento da conversa, eu perguntei para ele o seguinte... Você sabe o nome de um livro do Marx? É, e, e claramente ele não soube me responder, né? Mas ele tinha ali todos os argumentos na cabeça dele para refutar o Marx. O Marx deu super errado na cabeça dele, mas ele não sabia me dizer o nome de um livro sequer do, do Marx. né? É, e aí eu até brinquei com ele. Eu falei, rapaz, eu já li 30 vezes o capítulo 1 do Capital e eu ainda não entendi tudo. né? Eu preciso reler <risos> o capítulo 1. Eu já li o resto, mas eu tenho que sempre voltar para o capítulo 1. Tamanha a densidade, né? tamanho a complexidade, e a profundidade dos temas que estão sendo ali é, trabalhados. Mas enfim, é, voltando para a pergunta, cara, como que você introduz hoje o Marx para os seus alunos, é, quem foi Marx, a importância da obra do Marx e, mais adiante, se sobrar tempo, é, a importância do Marx, inclusive, para pensar as relações internacionais. Né? A gente sabe que o Marx não escreveu é, nenhuma grande obra especificamente sobre a relação entre os Estados no sistema internacional, mas ali tem boas pistas né? para entender as relações internacionais, eu também queria te ouvir um pouco sobre isso.
0: Bom... Um... A importância da obra do Marx, uma coisa que você já falou, acho que eu já falei também, é, as pessoas não leem Marx né? e ele se torna aí alvo, se torna é, objeto de difamação por esses movimentos aí citados. Por cara? A minha visão é a seguinte, a, a, o Marx ele tem uma obra né, vasta, complexa, com lacunas, com contradições, mas ele, ele cria uma poderosa praxis, né, uma teoria complexa né, que fundamenta a ação. Ou seja, ele incomoda, né, Marx incomoda muito, principalmente aqueles que defendem é, o capitalismo. Né. Se alguma coisa o marxismo cultural tem é, a dizer, sobre é, o marxismo é que o marxismo ele busca a derrubada do capitalismo. E aqueles que imputam né, falsificações ao marxismo eles estão do outro lado da trincheira eles estão na defesa do capitalismo é, eu, eu costumo falar em aula que o fascismo o nazismo ele é o cão de guarda do capitalismo quando o capitalismo ele está em decadência ele está sendo questionado ele está aí é, balançando ele solta o, o cachorro do nazismo para atacar os trabalhadores atacar aqueles que buscam é derrubar o capitalismo e faz isso de forma violenta né? e também não é à toa que a gente pode ir até falar é bastante interessante, mas talvez outra hora, que o liberalismo é, e o fascismo eles são são irmãos, né? é a ideologia liberal, é, que está permeando a a filosofia da burguesia, a economia política da burguesia, né? tem alguma semelhança aí com é, o fascismo, mas enfim, Marx, né? Marx é, a gente pode chamar ele de filósofo, porque ele é doutor em filosofia pela Universidade de Hiena, no século XIX, né? viveu de 1818 a 1883, né? escreve obras famosas aí como Capital, Manifesto Comunista, etc., é um militante também, né? Militou na Liga dos Comunistas, na Associação Internacional dos Trabalhadores e é, por aí vai. Então dá para destacar algumas coisas aí é, da importância de Marx, da obra de Marx. Né? Primeiro, quando você lê é, as biografias do Marx, é, é difícil você achar uma biografia. Que seja, digamos, apenas biográfica, porque a, a vida se confunde com a obra. Né? O Marx era muito minucioso, ele tinha muito rigor, ele fazia da sua vida uma militância pelo socialismo, escrevia e teorizava sobre não socialismo diretamente, né? não tem uma teoria do socialismo no Marx, mas sim sobre é, como derrubar o capitalismo, enfim, as mazelas do capitalismo, é, melhor dizendo. Então, a obra do Marx ela tem uma série de lacunas, como eu disse, né? É, ela é, tem contradições, obviamente, e principalmente ela é muito vasta, né? Até hoje eles estão publicando ah, que, aquele, aquele projeto mega Marx e Engels, que exemplo os gab em alemão, as obras conjuntas de Marx e Engels estão sendo publicadas até hoje, né? A obra do Marx, por exemplo, ela, ela teve que ser. É, teve, teve que fugir do nazismo na Alemanha foi parar na, na Holanda foi parar em parte na União Soviética e os soviéticos fizeram lá uma reelaboração, reelaboração não, juntando a obra do Marx para fazer um projeto de edição, etc né? mas onde eu quero chegar com isso? eu quero chegar com isso num, num desprefácio do Capital bem me lembro o, o Engels escreve que o Marx ele deixou uma obra deixou um metro e meio de, de rascunhos a serem pesquisados, né? ou seja, é né, uma obra vasta, complexa e que ainda está é, para ser publicada. Né? Eu vejo a obra do Marx importante, é, assim, vamos, vamos pensar que ele tem importância em vários, em vários ramos do conhecimento, né? os sociólogos estudam bastante a questão do trabalho, né? a exploração do trabalho, os economistas estudam a acumulação do capital, a propriedade privada, né? a ciência política, na... estudamos bastante o Estado, a questão do poder, etc. E nas relações internacionais, e como você perguntou na sua segunda parte da pergunta, estudamos bastante o imperialismo. Bom... É luta de classes, né? Essa é aí a, a, o mote da obra do Marx e como eu procuro apresentá-la para os alunos. O Marx, ele, ele bebe em várias fontes, na verdade. Né? Ele bebe lá na economia política inglesa, na filosofia alemã, é, no socialismo francês, nas ideias socialistas que estão ali em voga, principalmente na França, mas ele entende a sociedade, ele vai é, escrever sobre isso, principalmente no 18 Brumário, no Manifesto Comunista, em que nós temos classes sociais. Isso né? são os agentes da política, os agentes principais da política são as classes sociais, as classes sociais elas são agentes. agência, né? então, se você for estudar então uma sociedade, estudar uh, uma nação, o Estado as relações internacionais você vai ter que se debruçar sobre o conceito de classe social, fazer que investigar quem são essas classes sociais, essas frações de classe, elas estão sempre em luta elas é estão em luta, porque de um lado você tem a burguesia, do outro lado você tem o proletariado o né? é interessante é notar que quando você fala de Marx para os alunos eles, é, boa parte, não, entendeu? eles começam a se interessar é, pela parte da burguesia, porque eles estão entendendo ali na obra do Marx, na explicação, que a burguesia ela cumpre um papel de, de manutenção do sistema, né, de manutenção do sistema capitalista, que é um sistema opressor, um sistema explorador, um sistema dominador, que coloca boa parte da população né, da população mundial até é, na miséria, e você tem uma outra parte de ricos. E, e essa luta ela se dá como o espalhamento do capitalismo pelo mundo, né, historicamente falando, você tem hoje nações capitalistas em todo o mundo, o modo de produção capitalista ele está em vários estados, nação é, mundo afora, você vê que isso é uma realidade é, comum a todos. Né? A pessoa que para para ver o Marx, para entender o Marx, eu repito, é complexo, não é assim lendo diretamente, ah, vou pegar os manuscritos econômicos e filosóficos e vou ler. Mas você explicando, você é, traduzindo a importância da obra do Marx, você vai ver que você percebe nas pessoas que elas enxergam, que elas vivem numa sociedade opressora, num capitalismo bastante é, é, explorador, que elas passam a enxergar. Ou seja, o Marx ele tem um nível de abstração. É, o nível de abstração do Marx não é alto ele está falando da sociedade contemporânea da modernidade, ele está falando da realidade que as pessoas estão inseridas, dos né? contextos aí de, de trabalho, de acumulação de riqueza, de luta de sindicatos contra patrões, de luta de é, professores contra o Estado que quer colocar reformas neoliberais e por aí vai né? é, então tem, tem essa parte né? que eu chamo a parte política da obra do Marx, que é a parte da luta de classes, né? em boa parte das em várias obras, né? tanto Brumário de Bonaparte, A Guerra Civil na França, Manifesto Comunista, ele vai. É, expor essa sociedade, vai desvendar que ela é uma luta é, de classes. E uma segunda parte da importância da do Marx é a parte da economia, que eu acho bastante é, interessante. Eu, eu sou mais da parte da política, né? como formado em ciência política, eu vou mais nessa parte da política. A economia já é um projeto da, do Marx, né? o Marx já escreve quando ele está na Gazeta Renana, né? no, no primeiro jornal que ele trabalha. Aliás, se a gente for poder dar uma proporção para o Marx, o Marx é jornalista, né? <risos> é filósofo de formação, mas é jornalista porque ele escreve muito jornal, escreve muito artigo, escreve para correspondência é, nos Estados Unidos, enfim né, ele tem uma obra, ele tem uma produção de artigo de jornal bastante grande, né? É, e o Marx ele já tem essa essa curiosidade sobre a economia, quando escreve lá sobre é, a, o roubo de lenha no vale da do Ruhr lá na, na parte da Renana da Alemanha, e depois ele encontrou o Endos lá pelos anos de 1845, 1848 o Engels apresenta para ele é, um, um texto chamado Esboço da Crítica da Economia Política, né? o Engels tem um papel importante aí na formação principalmente é, econômica do Marx, e aí ele vai amadurecer essas ideias até escrever O Capital, né? como a sua grande obra é, da vida e uma obra que é de economia também, mas também é de política, também tem um pouco de filosofia, uma obra bastante complexa e multi-disciplinar. Então, é, para tentar resumir, o Marx ele, ele sente a necessidade, depois de ele ver aquelas lutas de classes, frações de classes na Europa, ele sente a necessidade de entender a base econômica da sociedade. E por isso ele vai pesquisar a economia, vai precisar os clássicos é, ingleses principalmente, Smith e Ricardo, e vai fazer uma obra que é o Capital, onde ele fala da acumulação de capital. Então ele vai entender que essa luta de classes, ela está acoplada a uma base econômica, em que você tendo um lado a burguesia enquanto proprietária privada dos meios de produção e o proletariado enquanto é, assalariado que vende a sua força de trabalho. Em geral, então, é, uma das importâncias da obra do Marx é que ele vai é, fazer ele vai ter um entendimento da sociedade enquanto um algo é, é, multidimensional, algo que ele até escreve na introdução à crítica da economia política, né, o concreto pensado, ou seja, ele está entendendo não só a política, não só a economia, em, outros, em outras obras ele também entende o pensamento, a ideologia, né, como na ideologia alemã, quem vai trabalhar isso assim, de uma forma bastante é, curiosa, curiosa de, de boa, de importante, de, de tentar desvendar, de, de traduzir um pouco, é o Gramsci é, para dizer que a sociedade, na visão marxista, ela é complexa, ela é, é interdeterminada, tem várias esferas que atuam, né, a econômica, a política, a ideológica, etc., que vão aí, é, enfim, dar uma complexidade para o pensamento marxista, e o Marx se que é consagrado aí como um dos grandes é, sociólogos da humanidade. Né? Ao lado aí do Caim, do, do Weber, por exemplo, ele é um dos pais da sociologia. A visão marxista da sociedade é uma visão inédita, uma visão nova, uma teoria materialista histórica. Né? Enfim, aí uma, uma visão nova e atual, é, que é do século XIX, que se perpetua até hoje, se perpetua até enquanto o capitalismo durar, é, essa visão do Marx sobre a sociedade. Então quem vai trabalhar com arcabouço marxista vai se deparar com isso, né? com classes, de classes, acumulação do capital é, e, enfim, outros elementos importantes da, da teoria marxiana e marxista.
1: é a história de um lato brasileiro. Da malandragem
0: do Rio de Janeiro. Presta atenção no nosso conto e vê se não dorme no ponto pra história que eu vou contar primeiro. Eu busco no mais velhos dos terreiros e tambores. Hey, e assim fico mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro, não se tem mais valores. Não se separo por classe, cores, e senhores, é conquistar o meu espaço. Eu olho pro futuro sem esquecer o passado. Que se rebaixa assim si mesmo, quer ser é elevado. Nos querem de humildes para sermos humilhados. A rua cobra e como cobra, mas ajudar que é bom, ninguém ajuda. É fora, tu gosta de dinheiro, né? Carro importado, pulseira de área VIP, uma puta do lado. Eu vou é de
2: velha guarda da portela. Falou de João do Vale, de Sequete, Manasseia. Falou de coisas simples, falou do meu lugar. Eu falo do meu povo e da cultura popular, vai ver. É que eu muito não me rendo, caio e não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De que, de que? De resistência cultural. Eu muito não me rendo, caio e não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural.
0: Vejamos, quando a gente pensa em, em relações internacionais, eu, pelo menos na minha cabeça me vem. O imperialismo, né? é, é conhecido aí na teoria marxista, no pensamento marxista, o, a teoria do imperialismo, enfim, é, Lenin escreve lá em 17, né, tem um debate aí com Rosa Luxemburgo, Bukharin, é, entre outros, e hoje em dia também a gente tem uma série de teóricos marxistas que falam sobre o imperialismo, David Harvey, Alex Kalinikos, é, entre outros, então, como introduzir o Marxismo nas relações internacionais? Vejam só, dá para fazer até um, um resgate, antes de falar do imperialismo, sobre a própria obra do Marx, né, que é uma coisa que eu tenho pesquisado, inclusive. Né? O Marx tem uns temas internacionais interessantes na sua obra, que é, por exemplo, né, ao estudar a economia, ao estudar o capital, ao estudar o modo de produção capitalista, e ele entende que é, um, é um, existe um, um movimento autoexpansivo dessa sociedade capitalista, desse sistema capitalista, que ele vai chamar no capital e em alguns outros... É, Textos de mercado mundial, ou seja, ele está entendendo ali naqueles textos, na sua época, que o capitalismo tomaria conta do mundo inteiro, né? ele seria um modo de produção que estaria em todos os estados, nação, é, como nós temos hoje, né? isso aí é um, é, um elemento importante do próprio do Marx, ainda que não tão trabalhado. Como eu disse, o Marx pode ser considerado um jornalista. Na década de 1850, ele é um, ele é correspondente de um jornal é, nova iorquino chamado New York Daily Tribune, que é um jornal progressista dos Estados Unidos e tal. Né? E o editor conhece o Marx viajando pela Europa. Né? O, Marx. o Marx também era conhecido bastante no movimento é, de esquerda da Europa. Hum, e ele passa a ser correspondente desse jornal E nesse jornal ele passa a escrever artigos Sobre a política internacional europeia Escreve sobre a guerra da Crimeia Escreve sobre as relações diplomáticas é, da Rússia Escreve sobre a possível formação do Estado alemão Com a, a o governo do Bismarck E por aí vai Então você tem ali nesses artigos de jornal Ainda que meio rápidos e breves é, uma, uma concepção do Marx sobre conflitos diplomáticos, sobre guerra. O Engels, o Engels estudou na, em, em escola militar em Berlim. Então, ele tinha um conhecimento sobre é, artes militares, sobre a guerra. Engels era leitor de Clausewitz. É, e por aí vai. Então, no Marx há elementos né, que tocam em temas das relações internacionais. Temas como diplomacia, guerra é, é, e por aí vai. Né? Enfim, é, e o imperialismo? Onde que ele entra nessa história? Ele entra... Marx não viveu a época do imperialismo, a época do imperialismo, como diz o Hobbes Ball, é uma época aí do fim do século 19 para o século 20, em que vão surgir nos países industrializados, avançados, grandes monopólios, conglomerados monopolistas, ou seja, grandes empresas que vão buscar lucro no exterior. Né? Esse é o motor do imperialismo é do qual fala o Lênin. Né? Então, o, a teoria marxista nas relações internacionais, ela pode ser introduzida, ela pode, os, estudantes, os estudantes podem começar a ler pelos debates do imperialismo. É, eu acho muito rico, porque se você comparar é, a trajetória da, das relações internacionais, eu dou aula de teoria de relações internacionais, então eu estou falando isso um pouco do conhecimento que eu tenho em sala de aula, se você, você colocar... Você as teorias para os alunos e aí você começa a falar das teorias liberais, realistas, escola inglesa, etc. Que estão no século 20, começam lá na Primeira Guerra Mundial e vão até o fim da, da Guerra Fria e hoje em dia as teorias são essas, é, com o construtivismo aí nesse em, uma ascensão pós anos 80, etc. E tomo, retomando aquela ideia do Chris Vanderpelt, você tem todo um debate marxista sobre as relações internacionais que dependendo aí do, do do livro do professor, ele não aparece nas relações internacionais. Uhum. Então, você pode, por exemplo, né, estudar o um marxismo nas relações internacionais estudando os debates do imperialismo. Né? O debate da Primeira Guerra Mundial, é, Lenin, Rosa, Bukharin. tem um debate também muito interessante que a gente não conhece ainda, Tenho pesquisado sobre isso, que é o debate pós-segunda Guerra Mundial, que envolve lá o Nikos Pulanças, envolve o Harry Magdolf, né, que é um estadunidense uhum. que escreve lá na Monfrey Review, e também o Ernest Mandel, que é um trotskista. Uhum. E você tem um terceiro debate, assim que é o debate atual, o debate Kalinikos, David Harvey, de um lado, que falam sobre conflitos geopolíticos, ainda lá e o do outro lado tem a ideia de império americano, né, que é a ideia do Leo Panish e da Ellen Wood. Né? Enfim, é, você tem no, dentro do marxismo, sem sair para ter teoria de relações internacionais, um rico debate, uma trajetória teórica riquíssima sobre o imperialismo, que obviamente está falando sobre as relações internacionais, isso ainda que eu não contei é, a teoria da dependência é, como que a teoria do sistema mundo, ela é, o, ela é oriunda do marxismo também, como que a teoria crítica lá do Robert Cox também bebe em Gramsci, né, enfim né? Marx e relações internacionais eu começaria falando sobre o imperialismo né? falei um pouco e é, tenho pesquisado sobre isso, acho que dá muito jogo, né, é uma, uma, uma parte aí da, da, da teoria em relações nacionais, uma parte do marxismo também, às vezes conhecida por, por marxistas, que vale a pena, vale muito a pena conferir, viu?
1: Uhum. É, Aliás, me permite o, o, o Jabá, né? A gente, já, a gente já falou de sistema mundo aqui, também tem um episódio aí sobre teoria da dependência. E tem um episódio com a Tati aqui no Chutão na Escada, onde ela sistematiza bem essas três ondas aí de pensamento marxista. Oi, é, eu escutei, é,
0: inclusive, é, esses programas.
1: É, <risos> é, então, esses aí então, acho que complementam isso que, isso que você falou. E, e cara, o, uma pergunta bem prática, assim. É, alguém que não é familiarizado com a obra de Marx, né? É, o que, o, o que, li, que livro você recomenda? O assim, primeiro livro para poder ler Marx é. Sem, enfim, essa, essa nuvem de fumaça, essa cortina de fumaça né, que paira sobre a obra do Marx, enfim, ler o próprio Marx, assim, que livro, como que você acha, qual que é a melhor maneira é, de, de entrar na obra do autor?
0: Olha, você bem sincero, eu acho que a melhor forma de entrar na obra desse autor é com comentadores. E aí por experiência pessoal e pelo que eu vejo em alunos, em alunas, em amigos e amigas. É, quando eu estava na graduação eu, eu tinha muito interesse na obra do Marx eu achava uma obra que tive fui tendo contato com a obra e sempre fui me questionando por que, que essa obra não estava nas relações internacionais por que, que você não tem uma teoria marxista nas relações internacionais por que, que ela está é, de escanteio enfim né, isso aí é tudo que a gente falou e aí eu fui ler os manuscritos econômico filosóficos Cara, não entendi nada, absolutamente nada, nada. porque, Bom, é, naquela época que o Marx escreveu esses manuscritos, que nem foram publicados em vida, inclusive, boa parte da obra do Marx, né, como eu disse, ela, ela é póstuma, ela foi publicada na União Soviética, enfim, é, sem entender o contexto ali. Né? O, o Marx, naquele livro, Manuscritos, né? manuscritos econômicos é é e filosóficos, ele está ele ele tá se entendendo com a filosofia hegeliana. E a filosofia hegeliana também é muito complexa, né? não dá para gente falar aqui em poucas palavras sobre isso. É, então ele está fazendo ali um autoentendimento, é, colocando a questão da economia, como eu falei antes, é, junto com a filosofia, junto com a política, tá, ele está tentando é, entender na filosofia hegeliana como que ele pode é, enxergar nela elementos da economia política, que ele leu em Ricardo, em Smith, em outros economistas, etc., então, ali, não é o Marx da luta de classes, do manifesto, da acumulação de capital, do capital ele está em formação. então as pessoas têm que entender que existem fases na obra do Marx, existem é, contradições, eu peguei o exemplo do, dos manuscritos econômicos filosóficos porque eles são realmente complicados de ler, você tem que ter uma leitura prévia talvez é, inclusive de livros que o Marx publicou em vida é, de outros textos que ele publicou depois do, que escreveu os o manuscritos econômicos filosóficos né, foram aí na década de 40, 1800 244. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é, recorram a comentadores num primeiro momento, sobretudo na graduação. Eu indico um livro aqui do professor meu, da Unicamp, o Márcio Naves, ele tem um livro chamado Marx Ciência e Revolução, e ali ele faz, o que eu comentei também, né, quando você vai ler uma, uma biografia do Marx, ela nunca, ela nunca é uma biografia apenas, porque ela se confunde com a obra, vida, obra, ali ele faz uma, um jogo assim, né vida e obra do Marx, né? é, colocando ali os aspectos da vida dele, a, a, a evolução teórica, as rupturas teóricas e tal. Né? Então essa é uma indicação de como começar, né? leio os comentadores. É, uma uma outra coisa que eu posso falar é o seguinte, uma obra, um texto bastante clássico e até com uma leitura um pouco mais tranquila, o Manifesto Comunista, né? Ali você vai identificar, principalmente, nas primeiras páginas, que você tem ali uma, uma, uma crítica à sociedade burguesa, baseado numa ideia de luta de classes, na né? exploração capitalista contra o trabalhador, que é um panfleto, né? O Manifesto Comunista é um panfleto da, da Liga dos Comunistas, para um chamar a Europa ali, que estava em revoluções em 1848, é, a tomar atitude, os trabalhadores a tomar é, atitude. Então, ali se tem uma, uma, boa, uma boa definição é, de uma teoria política do Marx, né, e como a minha praia é a ciência política, eu vejo ali o Manifesto Comunista como uma porta de entrada bem interessante para o Marxismo, mas é, comentadores eu vou dizer que eles são assim, eles esclarecem bastante coisa tem outros, né, mas me vem à cabeça agora o, o texto do, do Marcio Naves que para mim é, é, foi de muita explicação, de muita clareza para. Eu, eu já tinha lido bastante coisa, né, mas quando eu li o texto do, do Naves, é, eu achei que as coisas ficaram bem mais claras e aí ele pôde é, tirar várias dúvidas que eu tinha de, de literatura é isso
2: Ô Caio, é essa a diferença que o pessoal fala do jovem Marx e do, do, do velho Marx?
0: Isso é exatamente, o, o jovem Marx e o velho Marx é uma tese do Althusser, na verdade. Né? O Althusser, ele tem a tese do, do corte epistemológico. Então, o Marx ali, entre 1845 e 1848, ele se tornaria materialista histórico, né? porque antes ali, ele está é, imbuído na filosofia hegeliana, mas também criticando a filosofia hegeliana, é, de uma maneira, é, como ele mesmo diz depois, invertendo o Hegel, é, tentando se livrar do, do idealismo, né? porque para o Hegel ali você tem uma ideia, né? um Zeitgeist que comanda a política, que está no Estado. Marx achava isso muito abstrato e por isso foi é, trazer elementos mais materiais, mais econômicos. Né? Então, é, essa tese do Althusser, ela diz que num momento da vida do Marx, década de 1840, e quando ele escreve a ideologia alemã, que isso é, é mais forte, ele vai romper com o seu passado, né? ele vai escrever ideologia alemã, como eles mesmo dizem lá no livro, para acertar as contas com o passado, para deixar é, de lado, para deixar é, do passado, para superar a filosofia alemã, Hegel, Feuerbach, né, entre outros, e vai passar a ser o que alguns dizem, de fato, é, marxista. Apesar do Marx nunca ter se colocado esse, essa, esse termo, né, essa características nele mesmo, mas ele vai passar a ter uma visão materialista histórica é, da sociedade, que é basicamente o que eu descrevi ao falar de classes né, e acumulação do capital. Né. Essa é uma tese, inclusive, que não é consensual ou a ruptura epistemológica aí no Marx, é, que ele teria abandonado pressupostos que ele construiu na juventude depois amadureceu e foi um materialista histórico, descobriu o continente da história, da materialidade... É, enfim, os elementos que ele, que ele traz por exemplo no manifesto comunista e no capital é, o Lukács que eu já citei aqui ele vai numa outra onda ele entende o Marx enquanto uma evolução contínua é, que não há é uma ruptura mas o Marx né com elementos de juventude ele vai desenvolvendo sem ruptura e aí ele vai é, sofisticando esses elementos né é, tem texto sobre isso inclusive o professor Armando Boito escreve sobre isso né sobre a diferença de como o Lukács vê a evolução, a formação, o pensamento marxiano né? e como o Altusser vê. Né? A posição dele é favorável uh, ao Altusser.
1: Então, nesse contexto, Caio é, eu queria aproveitar para te fazer é, mais uma pergunta que é, é justamente, enfim a tu, as tuas pesquisas atuais, você citou aí que você faz parte de uma rede de pesquisadores né, é, que estão olhando para a conjuntura atual a, a, a partir de chaves como burguesia né? até falei lá no início, você tem alguns, muitos artigos publicados sobre burguesia também sobre imperialismo também sobre o Estado é, eu queria aproveitar para te perguntar o que, que vocês estão fazendo, quem é esse grupo, como a gente pode conhecer, você tem... como a gente pode ler o que esse grupo produz, né? quem faz parte do grupo e como que você tem contribuído aí nas suas pesquisas atuais para essas reflexões.
0: Bom, Felipe, é, esse é um grupo de pesquisa que ele se formou na Unicamp em torno do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARX. O CEMARX, inclusive, promove coloca o internacional Marx e Engels, que agora é trianual. É, enfim, no próprio site do CEMARX você encontra artigos, co, encontra os anais do, dos congressos e tem, tem coisa boa lá o Marx Nove Eventos, que eles divulgam no site, também em redes sociais, é, e por aí vai. Né? Então, existe um grupo que está pesquisando nessa chave é, marxista... E eu diria até mais especificamente é, usando a obra do, do Nikos Poulantzas para entender o Estado, a burguesia, o imperialismo. O, o Poulantzas inclusive, que é um autor é, assim, das relações internacionais muito pouco conhecido, né eu, eu escrevi... Eu um texto sobre ele, a Tatiana Berringer também escreveu, que também já, já contribuiu aqui com o podcast. É, esse pessoal está estudando os governos atuais do Brasil, também governos é, na América Latina, na Argentina, Nessa perspectiva pulanciana Uma perspectiva que fala sobre é, O papel da burguesia no Estado Como ela domina o Estado Como que a política econômica De um Estado Ela está intrinsecamente ligada Com interesses da, da burguesia Das suas frações de classe é, E como que os trabalhadores é, Em muitos casos Eles são não são protagonistas do, Da política estatal é, O Pulancius tem obras muito boa sobre isso, sobre classe dominante, sobre o Estado, também sobre é, o imperialismo. Isso aí eu, eu escrevi um artigo também, depois eu posso deixar a indicação. Então, esse pessoal que se formou no CMarx, ele tem estudado o, a política brasileira é, nessa chave do Pulanças. Quem cabeça essa. Esse grupo é o professor Armando Boito, que tem estudado, é, inclusive, a questão do neofascismo. Né? Armando, ele publicou um livro recentemente aí sobre os governos do PT é, e está estudando o neofascismo, o caráter do governo Bolsonaro neofascista. E nós temos alguns é, autores pesquisando a burguesia, a burguesia industrial, algumas frações da burguesia que se dedicam à construção civil, à burguesia do agronegócio. Então, é, é um pessoal, é, poderia citar aqui, mas é, são, são muitas pessoas, eu até cometei injustiça de, de não falar de alguns deles, né, é, que está estudando a política brasileira pelo vez mais que e tentando enxergar como a burguesia no país, ela tem um protagonismo muito importante na política e ela determina em alguns momentos a política econômica do Estado e até a política externa. Eu, eu mencionei o Paulo Guerra, Guedes e os uh, economistas do governo Bolsonaro, né? Eles não são simplesmente um, um amontoado de pessoas que pensam e executam a política pública do Estado, né? Como Marx disse em 18 Brumário, voltando aqui o Marx, você tem que enxergar a, a, a essência do fenômeno, né? Porque a aparência é isso, a aparência são as pessoas que vão na TV, que falam, é o Paulo Guedes falando, são os economistas, é, é o presidente, são os deputados, parlamentares etc. Né? Você tem que identificar como que esses é, é esses congressistas, o próprio presidente, a equipe econômica, elas estão ligados, estão ligados a frações da burguesia e como a burguesia consegue influenciar o Estado, consegue dominar o Estado consegue fazer, inclusive consegue deixar a, o capitalismo funcionando a sociedade brasileira, a capitalista funcionando e como seus interesses são garantidos pela política do Estado né? mencionamos também reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa é, é, PEC dos gastos, enfim, uma série de é, medidas econômicas, não só econômicas né, mas medidas do Estado brasileiro até na política externa elas estão ligadas a, 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 ao recorte de classe, né? e essa é a perspectiva é, desse grupo que enfim, tá, tá atuando aí nas universidades em congressos e em breve aí a gente deve divulgar no próprio site é, do Cemax ou em redes sociais, pesquisas né? o, a referência é o Armando né? o Armando Boito como eu falei, mas a gente está é, pesquisando, tentando produzir Nesse sentido, e acho que em breve a gente vai ter é, novidades interessantes sobre a política brasileira a partir de uma perspectiva é, de classe.
1: Tudo bem. bem, Aliás, eu te conheci pessoalmente num ser Marx, uma mesa que se organizou é, ah, é verdade. Sobre, sobre marxismo e RI, é, e desde lá foi amor à primeira vista. <risos> <risos> yeah, uma... Uma paixão louca, né? É, mas a gente, vai, a gente vai divulgar aí e sempre que tiver material é, para divulgação, pode contar com o nosso espaço aqui também, que a gente. Os microfones estão abertos para vocês. Maravilha! É, Geral, tem alguma outra saideira aí?
2: Não, cara, eu queria dizer que na perspectiva da praxis. O maior Gramsciano do Brasil é o Olavo de Carvalho, né?
1: Cara, essa é uma, essa é uma, uma, uma piada, mas que tem fundamento, cara. Não, isso eu não é uma piada, a... não. Isso é uma afirmação, <risos> cara. É, é não. E não só o Olavo, alguns militares também. Mas eu, eu acho que eles leram Gramsci, inclusive, né? É, se é que eles leem alguma coisa, né? mas sei lá. Mas é, é porque eles acusam, né? E, mas eles fazem direitinho, né, cara? É uma boa, uma boa provocação
2: Não, essa. é. Os militares, eu não... não... Não, não iria tão longe, mas o o jeito que o que o Olavo de Carvalho se refere ao Gramsci, né? É, e aí você compara com a, a prática, né? De formação de, de guerra de guerrilha, uhum. né? Que ele faz de, de, de guerra de posição, não guerra de movimento, né? É, é. Uhum. é, é o Gramsci transcrito, né? É um negócio, enfim. Uhum. O problema é que só ele leu, né? Que nenhum dos seguidores dele leu. Então eles não eles não entendem o que o cara está fazendo, né, mas se tivessem lido descobririam que o Olavo de Carvalho é um marxista gramitiano enrustido, né
0: é, é... O, o Gramsci tem duas facetas né? que nesse sentido aí que o gente falou que é bem interessante porque o que ele faz, o Olavo, é a faceta burguesa, em né? que a hegemonia, a liderança intelectual e moral, etc., que a burguesia é, produz, cria e sustenta, e o Olavo de caso vai nessa perspectiva. Mas ele, não, obviamente, não vai na perspectiva do príncipe moderno, né, que é o partido, que é a subversão, que é o contra-hegemônico. Né? Então, isso aí ainda está para ser feito. né, No Brasil e talvez em várias partes do mundo, né? acho que... Que ler teoria é, Marx, ler em Gramsci né, Anses, é, passa um pouco por aí né, ler a teoria, organizar fazer a prática, né, porque quem está fazendo isso a gente está vendo, né? é a direita a extrema direita, a burguesia e a gente aqui né.
1: Caio, cara, pelo seu tempo, acho que a gente fez aí um, boas reflexões claro, sempre fica é, muitas portas abertas, mas isso é bom porque a gente fica com motivos aí de sobra para poder te receber de novo. É, e obrigado, cara. Eu adorei o papo, foi demais.
0: Poxa, eu agradeço enormemente o espaço que vocês deram para eu falar um pouco hum, do que eu gosto de fazer, pesquisar, pesquisar sobre marxismo, sobre burguesia, um pouco do meu trabalho, um pouco das experiências pessoais, reflexões minhas que não são tão apuradas ainda sobre o marxismo cultural. Mas, enfim, estou é, também à disposição de vocês para outras é, outros papos. E, e reforço que a gente está, eu particularmente, estou numa uma pegada de estudar teoricamente o marxismo a sua inserção nas relações internacionais e, e o nosso grupo que pesquisa a burguesia também está é, estudando pesquisando em breve aí vamos ter novidades e a gente divulga com certeza eu agradeço mais uma vez muitíssimo obrigado espero que espero que tenha me conseguido me fazer entender né, e que as pessoas é, curtam e, e possam até interagir de uma forma com Assim, no nosso podcast, podcast, e até escrever para mim, né? A gente pode fazer esse contato aí. Obrigado, cara.
1: Combinado. Obrigado, e geral, um tá um bem abraço bem. aí pro Tito, né? E para sua companheira Guerreira. É né? isso aí.
0: E... Estamos aqui na luta e tá, tá tudo certo. A gente tá muito feliz e vamos que é.
1: vamos. Aí, Tito, do futuro, teu pai tá aqui ó, militando. Teve um tempo aí, no ano que você nasceu, tava, as coisas estavam ruins. Mas agora você já tá vivendo aí o gozo da revolução, então saiba <risos> que teve muita luta.
2: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais